0: الحب من حلب إلى دمشق وبيروت فبرلين، ما علاقة القبلة في العلن باختلاف المدن؟ ليس علم عمران المدن مقتصراً على مخطط للشوارع يحوي قطاعات المدينة فحسب، بل إنه ينطلق أساساً ويصب في مجتمع السكان وعلاقتهم الإنسانية، والاقتصاديه والزمنيه والمكانيه، وبما ان الحب بتجلياته المختلفه هو العمود الفقري للعلاقه بين الافراد، لانه يتحكم بالرابط الذي يشد العائلات الحلقه الاجتماعيه الاولى، فلا بد ان ثمه علاقه بين الحب كعامل انتروبولوجي اساسي وتصميم المدينه العمراني وواقعها. من منا يجرؤ على تعريف الحب؟ ويدعي اختصاره بكتاب او اكثر الا اذا حاولنا ربطه بالمدن التي تحتويه وتفرض قواعدها على لعبه السر والعلانيه فمن الاكيد ان الحب ياخذ مادته الخام من الاعراف والتعاليم الخاصه بكل مدينه فينحت ببطء شكل المدن وبعد ذلك تصر المدينة ذاتها إطارات لا يمكن للحب أن يقفز خارجها إلا بتكاليف باهظة سؤال ما هو الحب؟ عصي على الإجابة إلا إذا جزأناه إلى المئات من الأسئلة الفرعية وأنا هنا سأطرح بعض الأسئلة المختصة بالعائلة مع توصيف حالات مدنية عايشتها ودرستها في محاولة للإجابة كم من منا يتذكر قبلة على الشفتين حصلت بين أبيه وأمه أمام عينيه؟ ألم يتساءل أحد لماذا يبدو الأب والأم في البيت في أغلب الحالات كالإخوة؟ وإذا كانت مدننا في العصور الوسطى قلوباً حية تضخ الحب للعالم شعراً وموسيقى كبغداد ودمشق وقرطبة وغرناطة، فأين نحن من هذا كله؟ ولماذا تبدو مجتمعاتنا الراهنة رمادية باهتة في الاحتفالات بالحب؟ هل كان لدينا أدنى قدرة من التربية العاطفية على أقل تقدير؟ في رحلة تبدأ من سوريا وتمر بلبنان وتستقر في ألمانيا أسرد وأستذكر مظاهر الحب وأنماطه في قالب العمران حب حلب إذا أردنا اختصار الغرام الحلبي، فيمكننا القول إنه كامل الدسم بتركيباته اللفظية الشهية أبوزك ألك خليلي مع صرير الأسنان، من أين جاء هذا كله؟ عالم حلب المتوازيان الأحياء الحلبية التي كانت مصممة في غالبيتها على الطراز الأيوبي بالممرات والأزقة الدفاعية المنكسرة الضيقة فرضت نوعا من الروتين المدني اليومي العسكري المحصن، والذي دعمته الاحكام الشرعيه الصارمه، فجعلت التلاقي حتميا ومكشوفا وشديد المراقبه بين الشباب والصبايا. اذا ما استثنينا قاطني المناطق الثريه في حلب وقاطنيها بكل طوائفهم واعراقهم، ففي اغلب قطاعات حلب ومناطقها تسود الصيغه المملوكيه العثمانيه. الحرملك لك والسلم لك فتقسم البشر إلى مجموعتين متوازيتين لا يمكن أن تلتقيا. فتسمع كل منهما عن الأخرى وتكون أحلاماً إذا لا اختلطنا بين أحلام الرجال والنساء أو أفكارهما أو أجسادهما العرس الحلبي الإنفصال يشحذ الخيال والشغف والتهيئات ويصير جسر العبور بين عالمي الرجال والنساء نوعاً من الفانتازيا الشاهقة الممنوعة المطموعة فيها وكان هذان العالمان ينفصلان ويتصلان بشكل جزئي في أعراس حلب على سبيل المثال فعراس النساء الحلبية كانت راقصة ملونة كمهرجانات للبهرجة واستعراض الثياب العصرية التي لا يمكن للنساء ارتداؤها في الفضاء العام للتعبير عن الصبى والجمال ويتم فيها تجنيد خطابات لصيد عروس مناسبة وخصبة لإخوة النساء الحاضرات وأبناءهن لكي يصير الحب ممسوكا جيدا ضمن العائلة الواحدة حتى الآن في عصر التواصل الاجتماعي تنتشر مجموعات الخطبة الفيسبوكية وتعمل عمل الأعراس سابقا بعد أن توزع الحلبيون والحلبيات في أنحاء العالم كله أما أعراس الرجال فكانت مناسبات لاستعراض الوقار والرجولة ويقال لها اصطلاحاً تلبيسة، ويتم فيها استعراض رقصة العربية بالتمايل الرصين واستخدام المناديل في اليدين كإحياء بأن الرجل فريحي. وعقل وثقل وركازة حتى في المناسبات الموسيقية الصاخبة التداخل الوحيد بين العرسين يحصل حين يأتي العريس إلى عروسه في عرس النساء فتتوقف أغلب مظاهر الطرب النسائي ليشهد العريس جزءا يسيرا مما يحصل قبل دخوله لابد في هذا الشأن من ذكر كتاب حالة شغف للكاتب الحلبي نهاد سيريس والذي يمكن أن يقول الكثير عن عالم الحب والطرب النسائي في حلب كطفل ذكر يكون مكانك بين المجتمعين وستسمح لك النسوة بأن تخشى بعضاً من عواملهن بسبب حاجتك إلى أمك والتزامها بك حتى تبلغ عمر السابعة فيتم استبعادك من هذه العوالم إلى الأبد لأنك صرت من المحتمل أن تفهم ما يدور حولك في الأعراس وحمامات السوق والاستقبالات وما إلى ذلك وتشي به إلى عالم الرجال تجدر الإشارة إلى أن حب الأغنياء للأغنياء كان مشروطا في حلب ومنوطا بشكل شبه تام بالبقاء داخل حدود الطائفه او القوميه، والا فالعنف قد يكون احدى الطرق. الحي الحلبي والقبلة الحلبية الحب كان في احسن الاحيان حبيسا في الاماكن العامة، بافتراض ان الطرفين قد توافقا عاطفيا وارادا ان يتعانقا او يمارسا الجنس في حالات نادرة يبقى حاجز اين سنفعلها. العائق الأكبر إذ أن الناس يعرفون بعضهم في الحي الواحد ويشون بسهولة عن ممارسة الرزيلة وممارستها ويلاحقونهم ويحاصرونهم كان الشباب والشابات في المدارس الثانوية التي كانت غير مختلطة في معظمها يقتنصون وقت الدخول أو الخروج من المدرسة ليلتقوا بطرق غير مباشرة ويتبادل النظرات والإماءات وأرقام الهواتف والمواعيد والتمشيات في الأزقة الهادئة من دون ان يجرؤ على تعدي خطوط المجتمع الحمراء الا ان حماسه الشباب لم تعجز عن سرقه بعض القبولات والمداعبات في مداخل البنيات وفي خلتات حارات حلب القديمه وزوابيقها والتي لطالما طبع عشاق حلب اجسادهم على حجارتها ولم يكن صعبا على زائر قلعه حلب كشف ازواج العصافير وهي تتلفت يمنه ويسره لتطمئن الى انها تستطيع تبادل القبل او التلامس في محاوله لاشباع الشوق والعطش الى الاخر، اما الجامعات والمعاهد فكانت مختلطه وعند اغلب الشباب والصبايا الفرصه الاولى لنظره اكثر قربا الى الجنس الاخر. حب دمشق تقسيم دمشق عمرانيا وتاريخ تطويرها. أعقد بكثير من تقسيم حلب ولكن في بعض الجوانب ينسحب عليها ما ينسحب على حلب في الصورة العامة سواء في مجتمع الشام العربي أو الكردي المسلم أو المسيحي السني أو العلوي أو الدرزي لن أطيل الحديث عن القواسم المشتركة للحب بين دمشق وحلب ولكن ما يبعد دمشق عن حلب أو عن أي مدينة سورية أخرى كونها متروبولاً كبيراً بحكم أنها العاصمة يحتوي الكثير من الغرباء والغريبات المقيمين خارج حدود سيطره اهاليهم وهم اساس طلبه الجامعات وطالباتها الذين كونوا فقاعات جغرافيه من الشغف مثل المدينه الجامعيه والشعلان وجزء من سوارجه وباب شرقي والقصاع وجرمان في الضواحي والجديدة على أطراف المدينة العجوز، ما جعل من مناطق عدة فيها شرايين تضخ انعتاقاً وحرية ومجاهرة بالحب والقبل الفموية، حتى أن مبدأ المساكنة بدأ في الرواج وطف فوق السطح. المساحات العامة كالقشلة وباب شرقي وباب توما ومقاهيها الخلابة كانت مسارح حب دافئة وحارة في بعض الأحيان لا تخلو من المغامرات والإثارة مع معدل خوف قليل نسبياً عن مدن سوريا الأخرى يمكن سرقة القبلات في حارات دمشق وفي المناطق المتطرفة كمشروع دمر والضاحية حتى أن قمة قاسيون كانت مسرحاً حيث يمكن أن نرى بين الحين والآخر سيارات مركونه تهتز وحتى ان المثليين والمثليات جنسيا في مجتمع دمشق وجدوا في هذه الفقاعات الحره ملاذا امنا نسبيا يقبلهم ويعترف ببعض حقوقهم الاساسيه الغزل الدمشقي على عكس حلب كان الغزل الدمشقي انسيابيا وناعما وحاسما جدا فيه الكثير من الاهتمام والتدليل الدمث من دون أسئلة وفيه الكثير من الأمنيات المصيرية تشكل آسي وتؤبر عظامي دلالة على تنمي العمر الطويل للمحبوبة أو المحبوب وكناية عن الايثار والتضحية فالشوام حكوجيون كما يقال عنهم السنتهم تقطر عسلا ولعل طبيعة المدينة التي كانت مليئة بالأنهار والحدائق قبل أن يجففها العصر الحالي عن بكرة أبيها كانت قد سببت هذه الكياسة الموجودة لدى الشاميين والشاميات كان الحب في دمشق أكثر عبورا للطوائف والأعراق منه في المدن السورية الأخرى حب بيروت بيروت حصان المدن العربية الأسود فيما يتعلق بالحب فقد كانت وما تزال على الرغم من أيامها الصعبة الحالية برأيه رائدة فيه تخطيطها العشوائي الحالي يتسم بالتسامح مع العشاق كلما اقترب الحب من مركز المدينة ولكنه وبسبب استقطاب الحرب الأهلية المنصرمة ينكفئ ليصير مرتبطا بشكل أكبر بالعادات والتقاليد كلما ابتعدنا عن المركز إلى بيروت الغربية والشرقية والضاحية الجنوبية تفيض مقاهي بيروت في الحمراء والجميزي وبدار والداونتاون وباراتها وشوارعها بالعشاق من كافة الانتماءات الطائفية العرقية في لبنان حتى أن المراقب يستطيع رؤية الكثير من السياح العرب والمسلمين ينعمون مع شركائهم وشركاتهم بسهولة الحب العلني من دون رقيب اجتماعي في مدينة تضج بالأفكار والنظريات الاجتماعية الجديدة والمترجمة من الدول المتقدمة. مدينة بحرية مليئة بالمتناقضات، وطقس معتدل لطيف أغلب أيام السنة، يغري بالحب ويباركه، لا سيما في المناطق الوسطية فيها، إذ إن الجميز والحمرة على سبيل المثال كانتا عالمين متكاملين مفعمين بالأنشطة الثقافية والفنية والعشقية، الثقافة والفن والعشق. الترويكا المثالية لبيروت التي تهديها للمقيمة والمقيم والوافدة والوافد أماكن كثيرة مثل دار المصور ومزيان وزنجبيل وراديو بيروت وأم نزيه كانت أكثر من حانات أو مطاعم أو طاولات وكانت منهلا للاجتماعات الحميمة والمواعيد الواعدة وتؤدي بالكثير إلى الوقوع في الحب لا أدري ما كانت عليه بيروت قبل أن أسكنها بعد هجرة من سوريا ولكني قرأت وسمعت وشهدت مظاهر للحب في شارع الحمرة مثلا في بيروت في مرحلة ما قبل الحرب الأهلية وسمعت الكثيرين من البيروتيين والبيروتيات يتغزلون بماضي المدينة ما قبل الحرب الأهلية إذ يؤكدون أنها كانت أكثر انفتاحا على الحب والتيارات اليسارية والليبراليه كانت تضخ الحراره في اجوائها لتستحق عن جداره لقب باريس الشرق. الحب السوري والعربي القبله العلنيه المظلومه. رايت القليل من الرجال في مدننا السوريه والعربيه عموما قد اقدموا على تبادل الحب بالعناق والتقبيل العلني مع زوجاتهم على الرغم من شرعيه هذا الحب. لأسباب لم أكن أفهمها في الماضي وكنت أظن أنه نوعا من الحياء العام الذي لا يصح أن يخدش حتى أن أغلب الرجال كما كنت ألاحظ يعافون تسمية زوجاتهم بحبيبتي أمام أقرب الناس إليهم ولكني أزعم أني استطعت أن أخرج أسئلتي من قالبها الساذج وأن أعزو ذلك بيقين تام إلى الهرمية السلطوية الذكورية العائلية التي ترى أن التعبير الصريح عن الحب يظهر رقة الأبوين وضعفهما ويذهب الهيبة والرعب إنها طريقة التربية الأكثر شيوعا أمام الأولاد خارج نطاق العائلة وأمام المجتمع وفي الشوارع اعزو الكتمان والتحفظ واستهجان القبلة بين الأزواج إلى هشاشة الذكور برأيه والتي تخشى إظهار الشريكة كمحطة للحب وفاعلة فيه لألا يطمع ذلك فيها ذكور المجموعة والدليل على ذلك أن الرجل النمطي كما رأيت لا يتورع عن عناق صاحبته وتقبيلها أمام وسط يسمح له بذلك. أما مع امرأته وحين يخرج التواصل من غرفة النوم إلى الحيز العام فيتجنب أي فعل يتيح للمجموعة رؤية أفعال امرأته الحميمة ويهدم صورتها كأم الأولاد للحفاظ عليها كمثل أعلى للعفة بتجاهل تام لحاجتها الجسدية والنفسية في الاعتراف بها كشريكة مساوية في الإنسانية والهوى. حب برلين أخرج إلى أوروبا وقد طلعتني أغلب مدنها الرئيسية بأجوبة وأسئلة جديدة. إذا كانت باريس وروما عاصمتي الموضة وفرانكفورت عاصمة المال في أوروبا فإن برلين بلا شك هي عاصمة أنماط الحب ونظرياته وفلسفته في العالم إذ إن جزءا ضخما قد يصل إلى نصف التراث الفلسفي العالمي الحديث في علم النفس العاطفي وانطلق من المنطقة الجغرافية المحيطة ببرلين في ألمانيا والنمسا أو تشيكيا شوبنهاور وهانا أرناند وكانت وهايدجر ونيتشه وصب في جامعاتها العريقة كجامعة هومبولت للعلوم الإنسانية وجامعة برلين الحرة ناهيك عن القوالب الاجتماعية المتضادة والمتعددة التي تفاعلت مع بعضها بشدة وكونت في سائن قل نظيرها في العالم وتكاد تتفوق على نيويورك في الكثير من مظاهر نبذ المظاهر أنماط الحب في برلين المتجولة والمتجول في برلين سيلاحظان الابتذال الفني المقصود لكل شيء الملبس والمسكن ووسائل المواصلات حتى الحب كمفهوم كلاسيكي تم الزهد فيه والقفز خارج صندوقه ليصير مجتمعا كبيرا في النظريات العشقية التي تعنون التسامح مع أي شيء فوق كل شيء لا بد في البداية من الحديث عن البوهمية في الحب التي أثرت بشدة في المدينة في مرحلة إمبراطورية بروسيا وتطورت حتى وصلتنا برلين اليوم كما نراها الحب البوهمي الذي هو نمط من العلاقات نشأ في منطقة بوهيميا التشيكية من مجموعات ذات مسحة غجرية وعمد إلى كسر القوالب في أنماط غير تقليدية وخاصة بين الأشخاص ذوي وذوات الميول المشتركة وكان مناهضا للمؤسسات والإملاءات العقائدية أو المجتمعية ودأبت المؤسسات الكنسية والاجتماعية على إطلاق صفة بوهيمي ولكن حديثاً صارت نوعاً من الثناء على مستوى العالم مع تصاعد حركات الهيبيز في سبعينيات القرن الماضي ظل الحب البوهيمي ناشطا ومشاكسا في دول شرق أوروبا كلها، ويمكن أن نراه في تجمعات وحركات ضمنية لها وزنها الاجتماعي، كحركة ثقافة الجسد الحر في شرق ألمانيا، التي تجد في برلين قاعدتها الأساسية، نمط الحب الموازي الرائج في برلين والمرتبط بالبوهيميه في بعض النقاط هو النمط الليبرالي التوافقي كما كتبت جريده ديزات في احدى افتتاحياتها الذي ينفصل عنها في عدائها للمؤسسات وينادي بشكل رئيسي بتحرير العاطفة والميول من الضوابط الاجتماعية، ولكن آمن بدور المؤسسات في تحقيق ذلك فيها كثيرون. الليبرالية العقلانية الألمانية دعت إلى تحرير الجسد بشكل كامل من كل القيود الاجتماعية أو الدينية، وتوزيع الحب بالتساوي على الرجال والنساء، العابرين والعابرات جنسياً، والمثليين والمثليات وغير المنصات. والمنصاعات للثنائيات الجندريه وسن القوانين والانظمه والمشاركه في الحياه السياسيه لتغيير ذلك ولعل حزب الخضر المشارك في الحكم وبعض احزاب السياسه الصغيره تمثيل مهم لهذا التوجه. ولا بد من ذكر الحب الكاثوليكي التقليدي الذي تراجع بشكل كبير في برلين في السنوات الخمسين 50 الاخيره وصار معتنقوه يحرصون على الهرب إلى خارج برلين التي صارت تعد مرهقة شرق برلين وغربها وعلى الرغم من إعادة توحيدها قبل ثلاثين عاما إلا أنهما لا يزالان يتميزان بشكل عضوي في شكل الحب وتجلياته فبرلين الشرقية التي تشبه براغ كثيراً في نمط عماراتها تشبهها أيضاً في مقدار بوهيمي ساكنيها إذ إن الشرق يحوي أكبر تجمعات حركية ثقافة الجسد الحر السكنية ففي برلين الشرقية تتحصن أعرق نوادي برلين الليلية ذات السمعة العالمية بيرغهاين ضمن نسيج عمراني في الهبيز يلفه ويلتف به. وبرغ هاين رمز من رموز تحرير الجسد على مستوى العالم وفيه يكون للزوار التعبير عن كل طرقائهم في الحب وتجريد الجسد منذ التسعينات بينما برلين الغربية لا زالت في معظمها تقتصر على الطابع الهادئ العائلي مع تدخلات شديدة مع الشرق فلا نرى في الغرب احتفالات بالحب بالزخم البوهيمي والعقلاني ذاته الا ما تم افتتاحه حديثا او ما ينظم من مهرجانات من حلب إلى برلين، أطياف كثيرة عاصرت تفاصيلها، وكنت أجهد في ربطها بمورثي الشخصي ونضالاتي ونضالات, ونضالات أصدقاء وصديقات في سوريا كانت ولا زالت تتركز على الحصول على فسحتنا في الحرية واستقلالية القرار وتضمن لنا عيش هذه الحياة القصيرة بكل أبعادها وتجريب ما من حقنا تجربة، ولكن. لا غنى عن حرارة حلب ودمشق ودفئهما وفانتازيتهما بالنسبة لي في كثير من التفاصيل مع الامل بان تتحقق المساواة الحقيقية بين مكونات المجتمع من ناحية الشغف اذ كانت امنيتي قبل كل هذه الرحلة ولم تتغير حتى الان ان نتحلى جميعا بالتسامح الحقيقي ونسمح بان تتزاوج كل هذه الانماط في مكان واحد يعترف بوجود كل الناس ويحترم خصوصية كل فرد من أقصى الأحادية الكلاسيكية إلى أقصى التعدد والتحرر والتجديد فإن كنت تخاف من منظر عاشقين يتناجيان لأنك تعده انحلالاً أو كان ينفرك منظر شخص يصلي لأنك لا تؤمن بالصلاة فاعلم أن شيئاً ما في الإنسان داخلك تلزمه العناية والمراجعة وربما الصيانة